0: La rovesciata. Goal! Goal! Più bello e dopo più bello vincere gol di Sheva E dopo più bello vincere gol di Sheva Teo vada solo Teo vincere.
1: Teo 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 Teo
0: Teo Teo Gol. Teo 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 Gol!
2: Et bonjour à tous, cœur rossonero, épisode 22, très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro, on va à nouveau se régaler, toujours un pur kiff de vous divertir chaque week-end. Évidemment, si le contenu vous plaît, je le répète à chaque émission, hein, mais n'hésitez pas, les petites 5 étoiles qui font plaisir, voilà ça c'est vraiment pour nous permettre d'avancer, hein, donc ce n'est pas pour vous embêter, donc si vous pouvez le faire, ça nous ferait vraiment plaisir. Au sommaire aujourd'hui, les gars, les actualités de la semaine, plein de bons petits sujets à aborder. Puis une seconde partie axée sur la rencontre européenne à venir entre l'AC Milan et le Stade Rennais. Ça va être super intéressant. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a déjà l'intrépide Amine. <rire> comment tu vas Salut,
1: salut. Ça va, ça va. Et toi, comment ça se
2: passe Ça va nickel. Hein très, très hypé par la, la prochaine journée. Il euh, y a Naples déjà et après il y aura l'Europe. Ça fait plaisir de, de retrouver le, les compétitions européennes. Donc, euh, moi, je suis hypé. je le ah, fais en enfin. euh... <rire> C'est ça. Et on a également avec nous l'excellent Loris aujourd'hui. Comment tu vas
0: Salut, Alan. Merci pour l'invitation. Ravi de vous, de vous retrouver ce soir. Bon, écoute, euh, ouais,
2: plaisir partagé. Et comme énoncé, hein, pour parler de la rencontre d'Europa de, League, quoi de mieux qu'un supporter du Stade Rennais qui va nous accompagner tout au long de l'épisode euh, On accueille du coup Mayvin. Salut à toi, comment tu vas
3: Salut, salut, ça va et vous bah écoute,
2: ça va, hein. écoute, euh, merci hein, d'avoir répondu à, à l'invitation, ça fait plaisir.
3: Bah merci à vous, surtout.
2: <rire> Et puis, bah, écoute, t es, t es chez toi, hein. tu t'installes confortablement, si tu veux te prendre un petit cocktail, un petit, <rire> un petit thé, café. Euh, écoute, avant de commencer, euh, Maïvin, on aime bien, euh, dans cette émission, nous demander à chaque invité euh, bah, comment il est devenu supporter du, de son club, donc toi, en l'occurrence, c'est le Stade Rennais, donc euh, comment tu es, es devenu supporter, ça t'est venu comment
3: un peu comme tout le monde, je pense, un peu de manière standard. Je devais avoir 8-9 ans, mon père il m'amène au stade pour la première fois. On va avoir le dernier match de la saison à domicile. En l'occurrence c'était un derby contre l'Orient. C'était un match du coup avec beaucoup d'enjeux parce qu'il y avait une place européenne à la clé en fonction du résultat. Au final Rennes gagne 4-1, il y a des buts de fou. Moi dans ma tête de gamin je trouve l'ambiance incroyable. Et en fait, c'est à partir de là que que la croche elle elle se fait. Donc euh, par la suite, en grandissant, je retourne pas mal de fois à Wazemmes Park. Euh, je vois des matchs. Euh, à l'époque, en plus, <rire> le Rennes avait un peu une une réputation de, de club de loser. Donc je vois des matchs marquants, je vois des matchs euh, assez déprimants, mais j'ai jamais vraiment lâché le truc. Et maintenant, en fait, c'est un plaisir un peu un plaisir de dire que euh, aux autres côtés supporters du stade Rennais parce que le le, tout a un petit peu changé et, et c'est du plaisir mmh. maintenant
2: Hey, J'avais une autre question, hein, j'en profite pour savoir, euh, pour Rennes, c'est quoi le, le plus gros derby Parce que dans Bretagne, il y a quoi Il y, y a l'Orient, Brest, Lignan euh, ouais, le... aussi. Donc euh, c'est quoi le, selon toi le, le plus gros, le, enfin, le match que tu attends avec impatience que... Le plus
3: gros derby, paradoxalement, en fait, c'est Rennes-Nantes, même si Nantes n'est pas en Bretagne. Historiquement, euh, Nantes l'était il y a des années, des années. En fait, c'est vraiment ce derby-là, ce match-là qui, qui est important, c'est... Euh... C'est bah La double confrontation, c'est vraiment le, la confrontation la plus importante de la saison. Je pense pour, pour moi et pour pas mal de supporters de Rennes et pas mal de supporters de Nantes également.
2: OK bah écoute, super intéressant de savoir tout ça. C'est comme nous on a à Milan, on a le, for forcément le l'Inter hein, mais aussi ouais. euh, Bergam hein, qui est l'Atalanta qui est pas loin de Milan, c'est aussi un, co considéré comme un derby mais c'est vraiment le, le derby face à l'Inter qui est le plus dominant donc. Yes. donc ouais, OK, bon bah écoute euh, nickel, on va pour commencer avec les actualités de la semaine, c'est parti et on va commencer à parler d'un joueur en, en pleine bourre en ce moment. Il s'agit de, de Luka Jovic qui, euh, après des débuts compliqués, euh, impressionne de plus en plus. Euh, en plus, il a l'avantage de marquer des buts super importants comme celui face à, à Frozinone. Et il en est déjà du coup à 5 buts cette saison avec un très faible temps de jeu. Je crois que c'est un but toutes les 103 minutes, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est assez dingue. Et du coup, la question qu'on va se poser, elle va être au sujet de son contrat. On sait qu'il est libre en 2024 et la direction s'interroge sur son renouvellement. Le problème, c'est que si on le prolonge et qu'on prolonge aussi Giroud, bah, ça serait difficile de voir un grand attaquant arriver cet été. Euh, Amine, toi, tu, tu ferais quoi
1: ah, Ça, c'est une bonne petite question. Bah, en vrai, moi, ce que, bah, je pense que tous les que j'ai ce début, un peu sceptique bah, de son arrivée, voilà, vu ces dernières saisons, ce n'était pas top, top. Bon, allez, remet un petit peu dans notre estime, puisqu'il voilà, nous a sauvés dans quelques matchs importants, on va dire, contre Frosinone, Odinézé, voilà, il, était, il a répondu présent. Mais malgré cela, personnellement, je trouve qu'il faudrait qu'il joue plus de matchs en tant que titulaire. Tant que Pioli ne le fait pas, je en titulaire, je peux pas donner vraiment un avis euh, objectif sur ce joueur parce que voilà, il remode domicile parce que nous sommes dans certains matchs, mais on ne va pas forcément baller au pied ou dans le jeu pendant 90 minutes. Mais faudrait je pense qu'il faudrait quand même le signer, le prolonger et Giroud voilà, je peux, voilà même si Giroud fait l'affaire, il marque à chaque fois, il est toujours présent, voilà, il faut vraiment qu'on trouve ce grand attaquant qu'il nous faut parce que offensivement et c'est là où on pêche le plus, ça, on a vraiment du mal et il faut vraiment trouver une solution. Mais pour moi, la solution la plus adaptée, ça serait plutôt de signer Jovis si pour aller encore jeune. Euh, même, je pense, niveau protection salariale, il ne pourra pas demander énormément, puisque voilà, on, il ne peut pas non plus demander des salaires éno éno énormissimes, pardon, <rire> pour pouvoir signer justement un attaquant, un grand attaquant dont, dont, dont tout le monde, dont tout Milanais rêve.
2: Mmh. Oui, clairement. Vraiment, bah, le problème, ouais, c'est peut-être ça, c'est son salaire qui est pour le moment, il est de 2,5 millions. Donc si prolongation de contrat il y a, elle euh, bah, sera synonyme de revalorisation. Hein. Euh, Loris, toi, t'en penses quoi tu, tu garderais Jovic aussi euh, Ou tu, tu penses... Bah, moi, comme,
0: comme t'as dit Amine, j'apprécie vraiment la façon euh, dont Jovic euh, il a fait taire les critiques euh, depuis mmh. euh, ses récents matchs. Euh, il est arrivé un petit peu en mode panic buy là, dans les derniers instants du, du Mercato et c'est vrai que ça nous a laissé un petit peu un goût amer parce qu'on ne s'attendait pas forcément à un numéro 9 comme lui, euh, surtout si on analyse ses statistiques et ses performances euh, à la FIO euh, la saison passée. Après, euh, depuis décembre, il, il a répondu présent, euh, il a mis tout le monde d'accord, il s'est imposé comme euh, la véritable doublure de Giroud. Euh, parfois, même à certains moments, pour moi, il, il pourrait mettre Giroud euh, remplaçant, il pourrait prendre sa place de, de titulaire sur sur certains matchs euh, après ça ça renvoie à notre débat et la gestion de, de, de Pioli effectif, euh, assez, euh... Délicate, euh, assez délicate depuis le début de la saison mais euh, aujourd'hui quand on regarde il nous permet d'offrir les trois points euh, contre Luginez contre Frosinone aussi ce week-end c'est lui qui égalise euh, contre la, Serla, la Salernitana euh, on sent qu'il s'est remis en forme il a bossé euh, tu le vois dans, dans ses courses. Il est plus, aff plus affûté dans son pressing. Euh, on retrouve un petit peu ce, ce Jovic qu'il y avait euh, au début à, à l'intract avant qu'il parte au Real. Euh, moi, je me dis que son talent, quelque part, il n'a pas pu disparaître comme par magie. Même si, au fond, je ne vois pas en lui une autre neuf pur et titulaire pour la saison prochaine. Euh, J'aimerais éventuellement le conserver comme doublure, mais euh, pour moi, ça ne doit pas empêcher l'arrivée d'un dans Zirgze dans Benjamin Sesko comme on entend parler dans la presse, pour moi il doit vraiment il doit vraiment nous servir de doublure à certains matchs si on veut jouer sur tous les fronts l'année prochaine mais il ne peut pas s'imposer comme notre numéro 9 titulaire la saison prochaine
2: il y a Mbappé qui est libre aussi si on va commencer à cotiser maintenant là, chacun met des euros de
1: côté, peut-être qu'on va y arriver
2: non non mais pour revenir à Jovic, moi je pense que moi, à mon sens, tout dépendra aussi de la suite de la saison. S'il continue à surperformer ou à performer, etc. Moi, je ne vois pas en quoi on ne pourrait pas le prolonger. En plus, on sent qu'il est à l'aise aussi à Milan, donc on aura l'occasion d'y revenir dans les prochains épisodes. Euh, les amis, on va profiter de notre invité aussi pour parler d'un joueur commun à Rennes et à l'AC Milan. Euh, si je vous dis phénomène, si je vous dis crête, <rire> si je vous dis imprévisibilité, on va parler de monsieur M. Banyang, euh, le sénégalais qui a récemment fait l'actualité, hein, ce qui s'est engagé du côté d'Empoli pour la maudite somme de 250 000 euros. <rire> C'est quand même atypique. Euh, Maévin, toi qui l'as vu, vu jouer assez longtemps, hein, qu'il est quand même resté trois ans à Rennes, t'en penses quoi de, de ce joueur Il t'en garde un bon souvenir à, à Rennes
3: Un bon souvenir, ouais, malgré tout. Euh, parce qu'il a été présent au moment où la saison 2018-2019 à Rennes, c'est lui l'attaquant vraiment phare, c'est lui, euh, moi je me souviens de son but par exemple contre euh, le Betis-Séville en, en 16ème de finale de, de Ligue Europa où je il délivre vraiment le club où il qualifie Rennes pour pour la première fois de l'histoire en huitième en de finale de Ligue Europa. Euh, il est présent aussi à, à, bah, pendant la finale de la victoire en Coupe de France. Donc euh, il y a vraiment ce truc où Mbappé en plus au moment là c'est euh, Mbappé il arrive au moment où euh, à Rennes ça fait des années des années qu'on n'a pas eu un attaquant euh, assez prolifique. Je crois que la première saison il doit mettre euh, un petit peu moins d'une vingtaine de buts. Euh, toute compétition confondue, nous, ça fait des années, <rire> des années qu'on n'a pas eu ça. Donc, on pète des câbles. On est trop, heureux, trop, trop, trop heureux. Après ouais par la suite euh, une fois qu'il signe vraiment parce que sa première saison il était il était prêté par le Torino une fois qu'il signe après il, il est beaucoup moins prolifique sa deuxième saison c'est pas c'est pas ça euh, pendant le confinement en plus il annonce euh, qu'il aime sur je crois que c'était un live euh, insta quelque chose comme ça qu'il il annonce qu'il aimerait partir à l'OM euh, <rire> donc euh, on la un peu amer euh, ça reste euh, pour moi un, bah, comme beaucoup un talent gâché malgré tout ouais.
2: Mmh. Ouais, bah ouais, ouais. toi, euh, Laurie, t'en penses quoi du, du cas Mbaïnyang à, à Milan hein, Surtout parce que je pense que c'est surtout là que tu l'as vu jouer. T'en gardes un bon souvenir ou euh... <rire> pas vraiment
0: Là, vraiment pas. Sincèrement, euh, je préfère <rire> vite passer sur le sujet parce que ça rappelle <rire> un petit peu des années très compliquées et très délicates. Ça rappelle la Banterera, hein, clairement. Donc, euh, non, je préfère vite passer sur, sur ce sujet parce que c'était pas du tout un joueur que, que j'appréciais avoir joué sur le terrain, après je pense pas que ça soit, je pense pas qu'il soit arrivé dans le meilleur milan aussi, je pense pas qu'il ait eu toutes les conditions pour exploser, il était jeune, on l'annonçait comme un, un beau talent, mais bon, au final, on n'a rien, rien loupé et, et on est bien content de, de l'avoir vu partir.
2: Il, il formait un trio avec Balotelli et El Charaoui à l'époque, c'était assez fou. Et toi Amin, as... est-ce que tu es, es plus comment es Non, plus moi je que... suis
1: plutôt du contraire, ouais, plus indulgent. Je trouvais qu'il avait un bon petit potentiel. À la... Je, je devrais un peu connaître de deuxième El Charaoui, finalement, franchement. Bon, mm -hmm. peut-être un peu moins bon, mais franchement, je trouve qu'il avait un petit potentiel avec quelque chose. On voyait que quand il jouait, il y avait des petites choses, il était... Il était explosif, il était rapide, il faisait un petit peu la diff, mais je pense que comme, comme Rissage, était pas dans des bonnes a dit, il n'était pas dans une bonne équipe, il n'avait pas ce qu'il lui fallait, il était encore jeune. Je pense que ce n'était pas, pas Milan qu'il lui fallait, donc on a, on a vu qu'au final, il a, il, a, il a un peu flopé, mais bon. Mais c'est dommage parce que je trouve qu'il avait quand même un bon, un bon potentiel, il avait, il avait quelque chose.
2: Bah moi, j'ai souvenir du, de, du derby où il, marque un, il fait un super match. Il marque contre l'Inter et puis il fait aussi un, une passe D, il me semble, où on gagnait 3-0 dans, un, dans une des pires périodes de, de, de l'histoire du Milan. Euh, C'était assez, assez fou. Mais euh, ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui voilà, est très régulier qui mentalement est peut-être aussi instable. Hein. Euh, parce qu'il faut savoir qu'il était vraiment pas mauvais à Damademir Sport là, cette année. Et il était à 8 buts en, en 16 matchs donc mm -hmm. c'est pas mal mais en... en fait c'est envoyé avec son club parce qu'il arrive en retard à l'entraînement il n'avait pas envie de payer les amendes <rire> du coup, du coup ouais, euh... je pense qu'il
1: n'a pas cette discipline je pense que niveau ouais. rigueur ouais. il ne travaillait pas assez je pense qu'il comptait plus son talent que sur le travail donc je pense qu'il a du mal a... a...
2: voilà ouais, bah, c'est toujours un dommage, joueur lui, ouais. Mm. Ouais. Ouais,
1: bah, il y a beaucoup de cas bah, on peut parler Balotelli, hein. le balle au c'est genre à très haut potentiel mais niveau de travail mm. c'était zéro
2: c'est pour ça que moi aussi je trouve ça euh, honteux les comparaisons avec euh, Léo etc. Parce que Léo c'est un bosseur pour le coup. Moi je trouve c'est complètement différent en plus. Euh, voilà, voilà. Léa,
1: en fait on a vu une évolution. Quand tu arrives au club en 2018, on a vu que les premières années, les premières deux années, on voyait que voilà il, il faisait ses diffs, mais on voyait qu'il y avait encore des, des déchets techniques ou même des petites passes ratées, des petits trucs. Et là au fil du temps, on a très bien vu que maintenant il y a des, des grosses améliorations même au niveau du pied gauche. De, de mmh. comment il tient le ballon, de comment il se place, de, de comment il presse. On voit la différence, on voit l'évolution.
2: Ouais, ouais, clairement. Donc, euh... bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein, hein. Il va jouer contre l'AC Milan, du coup, avec poli euh, Il est sur le banc face à la Salernitana euh, dans le match de vendredi. Hein, ce faut, voilà. mmh. bon, nous, on enregistre le vendredi. On verra ce qu'il va donner. Ça se trouve, euh, il va marquer. Euh, mais bon, on lui souhaite quand même bonne chance. On va continuer. On va parler d'ex. Euh, les amis, on va encore, encore parler d'un ex-joueur. Enfin, dès que ce joueur au pluriel. En plus, on approche de la Saint-Valentin. Hein, <rire> avec les <rire> Et on, a, on a trois joueurs passés par Milan qui, qui réalisent de très belles performances cette saison hors à ces Milan. On a déjà Brahim Diaz qui fait vibrer les Madrilènes. Il y a Charles De Ketteler à la Talenta qui fait du très beau taf aussi. Et il y a aussi Akansan Loglou, D'ailleurs, ce dernier, il a fait parler cette semaine hein, car Mirabelli, notre ancien directeur sportif. Euh, il avait affirmé que Tchananoglu voulait rester à Milan, qu'aujourd'hui, il est super heureux et performant à l'Inter. Euh, ma question pour toi, euh, Loris, je voulais savoir si, selon toi, euh, de Brahim Diaz ou de Keteler ou même de Tchananoglu, euh, est-ce qu'il y a un des, de ces trois joueurs que tu regrettes de ne pas avoir cette saison à, à
0: Milan Moi, je vais commencer par Tchananoglu. Euh, euh, D'un point de vue sportif, je pense qu'on peut tous dire aujourd'hui qu'on s'en moire un peu les doigts. Euh, Aujourd'hui, il occupe une place importante dans le dispositif euh, d'Inzagi et euh, ses performances euh, cette saison en championnat. Euh, en regardant ses performances euh, cette saison au championnat, on ne peut que se sentir dégoûté euh, de voir son apport décisif, euh, surtout dans la course au des tours, et euh, surtout avec la façon euh, dont laquelle ça s'est terminé à Milan. À Milan. Aujourd'hui, quand on regarde, euh, Jalano c'était le très courtiste un petit peu capable de marquer à n'importe quel moment, euh, avec une grosse qualité de frappe, euh, n'importe quel endroit du terrain. Il est capable de déséquilibrer des lignes défensives avec une très bonne qualité de passe. Et surtout, il est ultra décisif sur coup de pierreté. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est ce qui manque cruellement, euh, je dirais, à, à notre équipe, et au jeu de Pioli d'ailleurs. C'est que sur coup de pierreté, on n'est pas assez incisif, on n'est pas assez performant sur coup de pierreté. Après, humainement, je ne regrette absolument pas son départ, parce que voilà, on sait tous comment ça s'est fini, on sait tous que c'est un joueur qui n'a qui a jamais réellement montré son amour pour le club, même quand il jouait encore chez nous. Et euh, après, avec son départ, on s'est bien rendu compte que l'honneur et la dignité, ça comptait absolument pas pour ses choix de carrière. Donc euh, aujourd'hui, c'est surtout un regret sportif. Après, euh, si je dirais un regret plus affectif, ça serait Brahim parce qu'aujourd'hui, au, il est en train de sortir des, sortir des perfs avec le Real qui sont absolument euh, déroutantes. Euh, C'est un joueur qui a pris en maturité, ça se sent. Euh, dans son jeu, il est décisif. Ancelotti lui fait confiance. Et euh, à chaque fois que je vois le Real jouer avec Brahim, je me pose tout le temps la question, euh, qu'est-ce que ça aurait été une année de plus mmh. euh, avec Brahim avec nous Si on l'aurait gardé, est-ce qu'on aurait... Est-ce qu'on aurait eu autant d'écarts dans la course au Scudetto euh, Est-ce qu'on aurait été autant en difficulté à certains moments, comme on l'a pu être, surtout en Ligue des Champions Je me pose vraiment la question, juste une année de plus, Brahim, euh, qu'est-ce qu'il aurait pu apporter au Milan Parce que je pense qu'il nous aurait fait
2: beaucoup de bien. Bah, surtout que la Cémillon est repassée en 4-2-3-1 avec un, un meneur de jeu, euh, et la, 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 comment, la clause d'achat de, de Bremdias était de 15 ou 20 millions, hein, il me semble, pour que la Cémillon l'achète, donc ça, avait, ça aurait signifié qu'on n'aurait peut-être pas eu love to stick ou, euh, ou Rangers, un des deux, qui ont été grosso modo ces, ces sommes-là. Euh, toi, Amine, de ces trois jours-là, il y en a un que tu regrettes un peu ou pas, pas forcément
1: bah, je vais dire plus euh, Brahim Diaz, comme a dit Loris, en fait, c'était un joueur au début, euh, c'est vrai qu'il avait du mal, mais au fil des années il commençait à exploser et franchement je regarde vraiment qu'il reste une année de plus parce que je pense qu'il aurait vraiment tout, euh, tout détruit sur son passage, je trouve que c'est vraiment un très bon joueur, malgré sa petite taille j'ai l'impression que c'était un Golgot en fait, on ne pouvait pas le bouger, il était hyper efficace. Il... Mm. Il était vif, il, il faisait la différence, il était bon en contre c'était, En fait, c'était un peu les numéros 10, pas, je dirais pas a, de l'époque, mais c'était un numéro 10 un peu mi-moderne, un peu hybride. C'était vraiment un petit numéro 10 qui qu nous manque un peu de maintenant, parce que maintenant, on fait jouer les FTC qui ont numéro 10, ou des fois, il y a des Benassos en numéro 10, et ce n'est pas ce qu'il nous faut. Donc, euh, c'est donc vrai que c'est dommage, il n'est pas resté une année de plus. Après, Decatelard, ce que je trouve dommage, c'est sa clause de 22 millions d'achats de, de la Talenta. Je ne comprends pas encore pourquoi ils ont mis une clause d'achat. On aurait pu le prêter dans et sec et mmh. après le reprendre. Parce que je trouve que Charles, une, je pense que c'était vraiment l'adaptation qu'il lui fallait, la confiance. Maintenant qu'il a retrouvé la confiance, euh, voilà, on voit bien qu'à la Talenta, il, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Pas bah, il fait ce qu'il veut, mais voilà, il, il prend du plaisir, il joue au foot. Donc, euh, donc ouais. Et après, pour Chalano oui, comme, comme a dit Laurie, sportivement, c'est vrai que c'est quelqu'un... Mais niveau affection, franchement, qui, qui reste à l'inter, qui fasse ce qu'il veut, <rire> franchement, je n'en veux
2: plus. Ouais, oui, oui, bah, c'est clair qu'on ne porte pas tous dans nos cœurs à Cannes, mais il faut reconnaître qu'il fait une, encore une très belle saison. Ah, il
1: ouais, est très, très bon plus à son poste. Euh, mm. mais qui, je pense,
2: et Je pense qu'à Milan, il n'aurait pas atteint ce niveau-là. Hein, c'est ce que je pense aussi, oui, ouais, ouais, je suis d'accord. est au-dessus de Pioli hein, en termes de, euh, voilà, de, pour faire ouais. évoluer les joueurs, donc... Oh, il ne faut pas regretter tout ça. Euh, rapidement, les gars, avant de passer à la seconde partie et, et l'avant-match qui attend le, le Milan et le Saderené, on a vu les nouveaux maillots là, du Milan, le quatrième maillot. Euh, votre sentiment là-dessus, euh, vous, vous trouvez que c'est des bangers ou alors vous... Ah, ils sont magnifiques. Le mmh. maillot noir
1: avec le Dumont, c'est quelque chose. Limit celui-là, je peux le porter à l'autre travail avec. C est, c est... <rire> je trouve est les, 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 les beau, j'aime beaucoup.
2: Comparé par exemple pour le 4
1: maillot de l'année dernière, le maillot rose, celui-là, je trouve il mmh. est vraiment incroyable.
2: Ouais, et toi, Loris, t'as aimé
0: aussi as la collab euh,
2: qu'ils ont faite ou pas plus que ça
0: La <rire> ah, beauté absolue. Franchement, c'est dur de choisir entre le blanc et le noir. Ouais. Après, euh, j'ai vu un petit peu les prix. Euh, c'est le portefeuille qui a pas été content. Mais bon, euh, une... franchement, c'est une super qualité de maillot. Et puis, euh, quand tu vois, au final, euh, ça, ça renvoie une belle image du club. Tous ces partenariats qu'on fait mm -hmm. avec les marques de luxe, euh, on est vraiment en train de se développer de... sur cet aspect-là. Et euh, les Américains, ils sont vraiment forts parce que euh, ça renvoie une image classe on... d'un club, euh, club classe, d'un club qui fait partie euh, de l'élite. Enfin, moi, je le, je, le, je le vois comme ça, quand tu mets des... Des, des, des quatrièmes maillots euh, de, de, de cette beauté je, je le perçois mmh. comme ça donc, euh, donc vraiment c'est validé à, à 3000% ouais,
2: bah, et toi euh, euh, Maïvine toi qui en plus euh, euh, pour le coup Rennes c'est aussi les couleurs rouges et noires hein, ça ressemble un peu à la simulance <rire> en plus ouais j'ai vu que la, le stade Rennais avait des, un beau maillot sur de noir on a trouvé des maillots noirs ouais. là, dorés et un blanc aussi extérieur moi je le trouve super beau euh, toi tu penses quoi de ces couleurs de maillot je sais pas si as vu nos maillots aussi mais en général pas, euh...
3: pas du tout après on, là les, par exemple enfin, nous les maillots qu'on a là, les couleurs je trouve elles match elles match c'est bien vous vous avez les mêmes moi je trouve que les maillots de base de de l'AC Milan ils sont ils sont plutôt plutôt sympas en règle générale là honnêtement j'ai pas vu les maillots de c'est les maillots de l'année prochaine
2: non non c'est la quatrième maillot qui sort ah, le en, maillot en janvier ouais mmh. Mmh. ok Ok, ok. Mais ouais, bah écoute, euh, bah, on pourra euh, en faire euh, gagner un, peut-être, hein, si, euh, si le porte-monnaie nous le permet. Comme... <rire> Mais euh, on, on pourra en faire gagner un, je pense que ça sera euh, dans les, les suites de Kurosonero. Donc, restez bien connectés. Ouais, non,
3: je viens euh... de le voir, il est, il est pas mal. Ouais, ah, bah, écoute,
2: ouais. Bah, si tu veux t'en acheter un, et si tu veux devenir supporter mi tu peux. Hein, si tu... <rire> euh, on t'envoie le
3: lien tout de suite. Ça, ouais, ça, dépend, de, ça dépend du résultat. Hein. <rire> On verra
2: ça. Justement, tu veux, belle transition. Est-ce qu'on va justement clôturer cette première partie actualité de la semaine et passer au, euh, à la seconde partie dédiée à l'avant-match avec un petit jingle C'est parti, let's go. <musique> le retour jeudi de la plus belle compétition du monde, <rire> l'Europa League. Oh là là, incroyable. <rire> parle de le générique qui tue. Hein. Franchement, je, je kiffe le générique de, bon, ça vaut pas la Ligue des Champions, hein, mais je trouve que l'Europa League, y a, y a il euh, y a un petit truc quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais <rire> c'est du lourd. Ah, euh, là... Sur
1: toi, sur toi.
2: <rire> L'Assemblée qui va donc affronter un deuxième club français hein, cette saison après le, le Paris Saint-Germain. Et on va dans cette partie s'appuyer sur Maivin, hein, pour en savoir davantage sur notre adversaire. Franchement, je suis hypé par ce match pour le coup. Et euh, bah écoute, euh, déjà pour commencer Maivin, euh, je voulais savoir déjà ta sensation, quand vous êtes tombé sur la C ça a été quoi, ta, ta première réaction étais quoi, enjoué, paniqué, déçu
3: Ouais, non, très content, un peu, enfin, un peu déçu pour remettre dans le contexte. Euh... On avait une chance, Rennes avait quand même une chance en fait de finir premier de son groupe en Ligue Europa, ça s'est joué à, à des détails contre Villarreal pendant, pendant le dernier match, donc un peu déçu par, par la deuxième place du groupe. Après, on a été vite vite content du, du tirage. Parce on voulait quand même. On aime bien à Rennes les les grosses équipes. On n'en a pas beaucoup, donc quand on en a, on, on est super heureux. Et donc, et Milan, c'était c'était le club, le, je trouve le meilleur club qui était reversé, qui provenait de, de Ligue des Champions. Donc très content quand on, enfin moi, à titre personnel très content quand j'ai vu que qu'on jouait la double confrontation contre Milan.
2: Oui, et on a une deuxième question qu'on aime beaucoup poser aux invités qu'on reçoit dans cette émission, c'est euh, de savoir qui, toi, qui a un, un avis extérieur, du coup, qui n'est pas supporter de la c Milan, quels sont les, les premiers mots qui te viennent en, en tête quand on dit euh, Assez Milan quoi, bah, ça,
3: ça va peut-être vous faire mal, mais Ligue des Champions, quand même, <rire> malgré tout. Ouais. Euh, Zlatan, mmh. parce qu'il a, euh, a quand même marqué le, le championnat. San Siro aussi, parce qu'à titre personnel, je trouve que c'est un des plus beaux stades euh, en Europe. Voilà. je trouve que c'est ça qui représente le mieux à l'AC Milan, je ne sais pas ce que vous en pensez mais...
2: ouais, bah, tu as, as raison, oui c'est vrai que la Ligue des Champions hein, on, est... on reste, malgré euh, notre disette le deuxième club le plus titré c'est toujours bien de le rappeler <rire> dans, dans l'arène des compétitions euh, Toi Amine, euh, le stade Rennais au vu des adversaires qu'on devait, euh, qu devait piocher, pour toi c'est un bon tirage t'es hypé euh, c'est quoi ton... Euh, tu sens comment là
1: Bah... On aurait pu avoir mieux comme tirage, on aurait pu avoir pire. Franchement, je trouve que c'est un tirage plutôt dans la moyenne. Parce que voilà, on aurait pu avoir des équipes un peu moins bonnes ou des équipes un peu meilleures. Mais tomber sur Rennes, voilà, je trouve que c'est plutôt bien. Pour... Normalement, voilà, pour moi, c'est un match pas facile, mais c'est un match qui est totalement dans, dans notre portée. Ça match, normalement, on devrait gagner, que ce soit à la maison, à l'extérieur. C'est victoire, victoire, sur victoire. Donc, euh... Donc non, mais je suis aussi content d'un côté, voilà, parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite rivalité entre la Ligue 1. Et la Serie A, voilà, désolé les Ligas, c'est mieux que la Serie A, voilà, j'entends des petites choses comme ça, donc là c'est parfait pour, pour faire taire certaines personnes dans mon entourage, voilà, ça ça me fait plaisir déjà, mais, mmh. mais ouais, plutôt, plutôt content soit soi dans le global, j'aime bien, ça va être un bon match avant en tout cas.
2: Bah écoute, on, on va pouvoir écouter un peu le, euh, le discours de Maïvine par rapport au, au, à la forme actuelle du Stade Rennais qui euh, bah, a vécu une belle semaine hein, avec cette victoire étriquée face au FC Sochaux Montbéliard. <rire> J'étais au stade, euh, je suis un peu voilà, je suis un peu dégoûté de dire ça parce que voilà, je suis aussi suiveur voilà, suiveur assidu, pas supporter mais suiveur assidu du du FC SM. Euh, Maëvin, concrètement, comment ça se passe euh, la saison du Stade Rennais Dis-nous tout.
3: Ça va un peu mieux là. Euh, on a fait un début de saison très compliqué. Vraiment très compliqué. Début octobre, on avait gagné que 3 matchs euh, en championnat. Euh, alors que personne n'imaginait ça vraiment pendant. Ah, enfin, à l'intersaison, on n'avait pas du tout cette, euh, cette vision de, des choses. On considérait qu'on avait fait un bon mercato. On avait su garder quelques joueurs, même si euh, Jérémy Doucou, lovro Maillère, euh, pas mal de joueurs comme ça étaient, étaient partis. Donc euh, on s'est peut-être vu un peu trop beau, il y a vite eu un retour à la réalité qui a fait très mal. Euh, les matchs passent, on n'a pas de dynamique, à part en Ligue Europa, où euh, paradoxalement, euh, on performe assez bien. Euh, on gagne tous nos matchs contre le Maccabi Haifa, on gagne tous nos matchs contre le panatinaikos euh, Le tournant de la saison, pour moi, c'est le départ de Bruno Genesio, euh, après la défaite contre Lyon. Euh, et le retour de Julien Stéphane, du coup, euh, qui revient à mi-novembre, euh, qui avait déjà été entraîneur euh, de 2018 à 2021. À titre personnel, j'étais plutôt satisfait euh, de son retour parce que, bah, c'est lui qui nous ramène la Coupe de France. C'est quelqu'un qui reste euh, très attaché au club. Il l'avait il dit euh, publiquement euh, après son départ de Rennes qu'il aimait, qu'il aurait souhaité euh, de nouveau coacher euh, le stade rennais. Euh, donc, son retour, il nous fait beaucoup de bien euh, on, on enchaîne un petit peu les victoires il y a quelques loupés quand même mais globalement c'est mieux euh, la défense elle est un petit peu plus sereine euh, là ça se voit sur ces derniers matchs nos attaquants ils reviennent ils reviennent en forme Martin Terrier revient en forme euh, Arnaud mmh. Calimundo il, il, remet, il remet pas mal de buts là il y a le retour d'amine Guiri qui, euh, qui a fait un bon match contre Sochaux aussi donc euh, <rire> il y a quelques mois on m'aurait dit qu'on jouait contre Milan euh, j'aurais pleuré là ce sera toujours un match très compliqué, mais on est sur pour l'instant la, la meilleure forme de la saison concrètement.
2: Oui, tu l'as dit, hein, euh, Rennes a toujours un, un, une belle histoire hein, dans les compétitions européennes. Ils se débrouillent su, ben, souvent très bien, surtout avec Julien Stéphane Julien Stéphan aux, aux commandes. Euh, quelles sont selon toi les, les forces du coup euh, Déjà, on va commencer, oui, voir bah, les forces, voilà, les, les forces en présence du stade rennais. Euh, sur quoi ils, sont, voilà, ils ont un avantage euh, considérable
3: Selon toi. Bah du coup, bah, bah, on, ce qu'on disait. Pour moi, Julien Stéphane, il, mmh. il a vécu des campagnes européennes. Euh, il était là euh, sur la double confrontation euh, con, contre Arsenal. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y avait eu, mmh c'était en 2018-2019 où euh, il avait fait, on avait fait une, une très belle campagne européenne même si ça s'était arrêté euh, <rire> sur une défaite 3-0 donc euh, vraiment le, la présence de Stéphane même si celle de Genesio nous... c'était un petit peu équivalent parce qu'il y a le, le vécu européen qui, qui rentre en jeu la présence de Stéphane je pense que ça, du moins ça nous handicape pas du tout il euh, y a le retour de Martin Terrier qui a été blessé euh, je ne sais plus combien de temps 10, euh, 10 mois, 11 mois Mmh. qui revient euh, enfin en forme, c'est pour nous c'est vraiment notre attaque en phare, c'est lui qui peut débloquer le match, que ce soit à domicile, que ce soit à l'extérieur, c'est lui il a besoin d'un ballon pour pour changer le, le cours du match, donc euh, ça reste euh, pour moi au sein de notre attaque le, euh, le point fort. Il euh, y a le fait de jouer à domicile aussi, on joue le match retour à domicile, ça mmh. peut être aussi euh, quelque chose de bénéfique pour nous, parce que le, on dirait pas, mais l'ambiance quand même au Royal Park, euh, surtout sur les matchs, les matchs européens, c'est quelque chose. Donc ça peut jouer énormément, ça joue aussi beaucoup sur le mental des joueurs. On le sait, ils s'en ils cachent pas non plus, ils le, ils le disent aussi. Donc le, le match retour à domicile, ça peut, ça peut jouer euh, en notre faveur.
2: Mais tu seras au stade hein, d'ailleurs, hein c'est pas, pas ce que tu Je serai dit. au stade, <rire> c'est ça. Le <rire> euh, match retour, ouais. Ouais, bah c'est grave cool. Euh, Loris. Euh... Euh, Myveen nous évoque Martin Terrier, le joueur en forme, qui va donc être dans le couloir de David et Calabria, qui est lui capable du meilleur comme du pire. Euh, selon toi, euh, au vu de ce qu'a un peu avancé euh, Myveen, tu, tu le sens comment le match Tu, tu es confiant ou alors euh, c'est vraiment des, des forces en présence qui peuvent nous inquiéter pour le coup
0: Je reste confiant. Euh, c'est les effectifs, euh, quand on compare les effectifs, qui, qui, me, qui me laissent... Euh, Penser ça. Après, attention, parce qu'avec euh, Pioli, on n'est jamais à l'abri de rien. Cette équipe, on n'est jamais à l'abri de rien, vraiment. Hein, mais euh, c'est vraiment une, une réalité inquiétante parce que euh, ça semble être un tirage abordable, mais ça peut vite tourner euh, au cauchemar. Euh, je ne pense pas que Rennes ils aient non plus euh, un complexe d'infériorité, euh, surtout quand ils voit euh, un petit peu le début de saison du Milan. Euh, je pense qu'ils ont toutes leurs cartes à jouer et Julien Stéphane c'est quelqu'un d'intelligent euh, il l'a très bien compris et euh, il va tout faire justement pour contrer, euh, pour contrer ses, cette équipe milanaise donc attention à ce que la saison ne tourne pas au cauchemar parce que là on mise à tout prix sur l'Europa League mmh. on se voit déjà en finale contre Liverpool <rire> mais Rennes c'est vraiment pas un tirage simple c'est vraiment pas un tirage simple et euh, ça ça paraît être le genre d'équipe euh, contre lesquelles on peut avoir des difficultés enfin contre lesquelles le jeu de Pioli peut, peut se retrouver rapidement euh, contré et dépassé donc euh, ça, promet, ça promet une, une vraie bataille tactique en tout cas
2: Mmh, oui, ça va être super intéressant. Et du coup, bah, Maivine, tu nous as annoncé un peu les, les forces en présence, mais quelles sont du coup les faiblesses sur lesquelles l'AC Milan pourra appuyer euh, Stefano Pioli écoute que euh, Nero, donc je pense qu'il <rire> attend ton, ton discours avec impatience.
3: Forcément, bah, je pense qu'on ne peut pas s'en cacher les points faibles euh, depuis le début de la saison, c'est la défense. Même si c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va un peu mieux, il y a moins de largesse défensive, il y a moins d'erreurs, moins de cartons rouges, moins de pénalty donnés mais ça reste la défense ça reste vraiment le point faible euh, de l'équipe et ça ça fait mal d'en parler mais euh, mais c'est c'est comme ça Omari, il est voir mais il n'est pas si rassurant que ça on a beaucoup de jeunes on a perdu euh, Amari Traoré euh, au mercato mmh. dernier et là on vient seulement de le remplacer par euh, par Ali Douceidou euh, et on, qui a pas encore trop trop joué qui a peut-être pas encore ses marques euh, au sein de au sein de l'équipe donc le, le point faible quand je vois en face euh, l'attaque euh, de Milan, quand je vois la vitesse de Léao, vraiment la puissance physique de Giroud, tout ça, je me dis bah ça peut très le match aller il peut très très vite tourner euh, au vinaigre pour nous parce qu'on peut vite être pris de court euh, sur tous les côtés Truffère, Adrien Truffert il peut nous faire un super match euh, comme à Sochaux où il a été très mmh, bon excellent. Et, euh, et ce week-end là, il va pouvoir perdre je sais pas combien de ballons et, euh, <rire> et, mmh. et faire n'importe quoi donc ça reste un des points faibles en, en lien avec la défense un des points faibles pour moi je sais pas si c'est la vision de tous les supporters pour moi c'est Mandanda qui, euh, qui a bah, 38 ans qui est plus si, ra si rassurant que ça sur sa ligne non plus qui fait plus des, des arrêts monstrueux tout ça il a eu cette prestance toujours dans les buts dans les cages mais il euh, y a plus ce, euh, ce côté où où il peut rassurer des fois quand, quand le match est, euh, est en notre défaveur quand la défense est euh, est, est pas top il y a plus ce côté où, où Mandanda peut euh, peut faire changer le peut faire basculer le match aussi
2: ah oui, c'est vrai que Mandanda Giroud, ça va être les, les retrouvailles, hein ça, va être, ouais. ça va être sympa. Euh, oui, parce que du coup, oui, c'est Lambé qui, a, qui est aussi l'autre gardien et, et Galon, donc c'est vrai que c'est vraiment Mandanda qui, qui est titulaire côté Stade Rennais. Mais euh, ouais, du coup, Amine, au vu des faiblesses, tu penses que c'est rassurant Ce qu disent, que nous, quand même, en Serie A, sur les 23 matchs, c'est 46 buts. Hein, on, est quand même assez, on a une frappe offensive assez importante. Non, mais
1: on est assez performant devant, on est assez bon quand même. Donc, euh, donc ouais, c'est plutôt bon, c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir d'entendre ça, petite, la défense elle est plutôt faible. Mais après, Rennes, franchement, Rennes, c'est une équipe, je la compare un peu à l'Atalanta. Mmh. Enfin, c'est une équipe où, je pense, comme tu as dit le on aura du mal à, à les déjouer, parce que voilà, c'est une équipe qui va beaucoup, et je ne sais pas, je connais pas trop Rennes, mais je pense que c'est une équipe qui va un peu jouer dans les contres, qui ont, qui ont des bons joueurs offensifs quand même, voilà, du Martin Terrier, ils ont, ils ont un bon milieu avec Enzo Lofé, Bourijo, voilà, ils ont quand même des, des bons petits joueurs, il faudra faire attention. Mais, mais ouais, c'est plutôt, plutôt rassurant, ça fait quand même plaisir d'entendre que, que l'équipe voilà, n'est pas, pas, pas encore à 100%, on va dire. Donc, euh, donc ouais, c'est bon à prendre. Et, et voilà, donc, euh, après, moi, pour moi, je reste tout le temps confiant. Franchement, je, je suis vraiment mmh. confiant pour ces deux matchs. Que ce soit, que ce soit le match aller ou retour, euh, je ne me fais pas de souci. Je me dis, voilà, c'est rien, on est quand même là 6 ans, on ne peut pas se laisser faire. Donc, euh, donc ouais.
2: Ouais, euh, surtout que bah, le stade Rennes qui va jouer dans un, un stade sans siro, euh, qui va lui aussi un fichier euh, bah, complet, enfin peut-être pas peut pas guichet fermé, hein, je ne sais plus exactement, mais il euh, y a quand même pas mal de places qui sont vendues. Parce que Rennes, oui, en Europa League, ils ont affronté Villarreal, euh, bon, c'est quand même un, un bon stade. Maccabi y ouais. pas aussi grosse ambiance. Euh, et le, le Pana, hein, je crois que c'est ça, ouais, ça. Et bah, les ambiances grecques, c'est quand même du. du, du, ouais, solide, du... Ouais. Je pense pas que Rien va être impressionné par euh, Siro, euh, surtout avec le discours de Julien Stéphon euh, Je sais pas ce que en penses, euh, Maïvin, mais c'est vrai que c'est pas un truc. Enfin, euh, l'intimidation, c'est pas ça qui vous fait peur, non?
3: Non, et puis même il si, euh, y a pas mal de jeunes dans l'équipe, sans être condescendant, il y a le, cette habitude au jeu aussi depuis, ça fait six années consécutives qu'on joue l'Europe. Euh, bon, on avait joué une saison en Ligue des Champions, ça s'était euh, ah, oui. un peu éclaté. Euh, <rire> mais, euh, mais beaucoup de saisons en Ligue Europa. Euh, donc il euh, y a cette habitude aussi des matchs extérieurs, euh, des, des grosses ambiances. Et, euh, et je ne pense pas que ça puisse faire peur. Je pense que vraiment le, ça va jouer vraiment sur le terrain. Si on doit, si on doit se prendre quatre buts, ça jouera sur le terrain. Ce c'est pas, pas les esprits qui seront impressionnés par San Siro, même si je ne remets pas en cause le, le fait que San Siro soit, soit impressionnant.
2: Mmh. Ah bah oui, oui, clairement. Euh, bah, écoutez, les gars, on va pouvoir se diriger vers la, la catégorie prono. Euh, pour ce match, on va parler que du match aller uniquement. Euh, le match aller qui se jouera du coup à San Siro ce jeudi à 21h. Gros main event <rire> d'Europa de, League. Euh, Loris, ton prono
0: Moi, je vois une victoire 2-0 du Milan. Euh, je suis un peu plus partagé pour le match retour. Mm. Mais à l'aller, je pense à San Siro, ça peut le faire. Victoire 2-0 pour, le... pour le Milan. Peut-être 2-1, un, un petit but du Stade Rennais. En plus, on, on connaît nos, nos faiblesses défensives en ce moment. Euh, donc, euh, un petit but du Stade Rennais pour, pour mettre un peu plus de, de suspense pour le match retour.
2: Il y a Malik Chou hein, qui, qui revient de blessure aussi. Peut-être qu'il sera aligné. On ne sait pas ouais, encore. Ouais. Hein, il, il revient d'une longue blessure. Euh, et concernant les, les buteurs aussi, je voulais en parler avant que je te donner la parole, Amine, sur ton prono Mais Giroud, euh, en Europa League, il a déjà été meilleur buteur hein, de la compétition. Je me rappelle avec Arsenal, euh, il avait mis… Euh, euh, non, c'est pas avec Arsenal, c'est avec Chelsea, Oui, oui. Ouais. Il a mis 11 buts en 14 matchs. Ça. Et Jovic aussi avec Francfort. Euh, il y a une année euh, où ils, 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 font, ils jouent contre Marseille, notamment aussi. Euh, je crois que c'était en, en 2018-2019. Il met une dizaine de buts. Donc, euh, nous, on a aussi cet avantage-là que c'est en Europa League, on a deux buteurs assez confirmés. Mais ton prono, en tout cas, Amine, pour ce match
1: Ouais, je partais aussi sur un bon 2-0 pour l'assimilant ou un 3-1. Mm. Mais j'irai plus sur un bon petit 2-0 avec un petit but de Giroud. De la tête, bien évidemment, parce qu'elle n'a pas de pied. En ce moment, ça bon. fait marquer de la tête, c'est incroyable. Je ne comprends pas comment il fait. Mm. Et le deuxième but, je partirais peut-être sur du Pulizic, pourquoi pas. Pulizic. Mm. Voilà, oui. Giroud-Pulizic avec une passe des de Liao. ah voilà. bon, Ça, c'est gratuit. Ça. Ça, c'est pour l'équipe <rire> arrière, ça.
2: <rire> ok bah super bah pour l'instant vos paris sont assez encourageants euh, pour la, la communauté milanaise euh, toi euh, myvin ton, ton prono est-ce que tu vas faire inverser la tendance
3: ce ah, bah, que tu aller, pour le match aller je vais suivre là, pour moi c'est logique on, va pas, on peut pas gagner au match aller ce serait, ce serait trop incroyable donc moi t'ai parti sur un ouais, un peu pareil 2-0, 3-0, 3-1 si on a de la chance d'en mettre un déjà euh, à l'aller, on sera déjà super content. Par contre, le retour, je pense que ça peut euh, ça peut vraiment tourner pour nous. Je, moi, j'ai encore l'image de, de Rennes-Arsenal où, euh, où on perd un zéro très très rapidement en début de match. On revient euh, on revient partout à la mi-temps et on gagne 3-1 à, à la fin. Personne n'imaginait ça. ça. J'étais au stade le jour-là. Je pense que les, les supporters qui étaient au stade le jour-là ont on jamais vécu une ambiance comme ça à Arsenal et je pense que ça peut être pareil en fonction de, de la physionomie de, du match aller et de ce qui va se passer au retour aussi. Ça peut, ça peut jouer pour nous sur le retour. Après, on verra bien.
2: Ok, bah super. Bah moi, je vais partir sur un… Allez, je vais… Euh... Non, non, je pense qu'à San Siro, ça va le faire. Je pense que Milan va s'imposer. Ouais, peut-être euh, un ou deux buts d'écart. Mais je suis comme Loris et, et Maivine. Attention au match retour. Hein, on aura l'occasion d'en reparler dans les, les prochains numéros. Euh, merci, les gars, pour ce, ce bel épisode hein, consacré à, à l'avant-match entre Milan et Rennes. Merci, Maivine, hein, pour euh, ta venue. C'était un grand plaisir. Merci
3: à vous. <rire> merci beaucoup.
2: Ouais, et puis le, bah du coup on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un prochain numéro. Ciao à tous.